0: Vocês estão felizes? Então tá bom, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Confesso que o meu coração está com grande expectativa para esse encontro, porque nós estamos nessa série maravilhosa chamada Maranata. Se você é daqui da casa, você está acompanhando com a gente, se não é, talvez você esteja acompanhando online. Quero dar um oi para todo mundo que está em casa aí também. Mas nós estamos fazendo essa série Maranata e a gente tem falado desde o primeiro dia o que Maranata significa. Essa palavra significa ele veio, Jesus veio, então tem toda essa dimensão da história que está sendo construída, mas maranata também significa Jesus virá, porque esse é o plano de Deus, o plano redentor, então esse conhecimento dessas duas partes, ele veio, ele virá, precisa gerar dentro de nós um clamor, que é o terceiro significado de maranata. Que é vem, Senhor Jesus. Será que você pode dizer nessa manhã, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos daqui, quantos aqui anseiam o dia da vinda do Senhor. O dia do cumprimento do plano. Eu anseio esse dia. Eu quero esse dia. O dia em que os céus serão abertos. E nós veremos o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e com grande glória. Meu irmão, se isso não te anima. O que vai te animar? Isso me anima muito. É isso aí. Obrigado, Gui. E nós estamos fazendo, então, essa série com um objetivo. E o objetivo é mostrar o plano de Deus na história. Existe uma narrativa secular sendo dita aí fora. Cada... Filme, cada série no Netflix, os jornais, as ideologias, elas estão vendendo para a gente uma narrativa, uma forma de pensar, uma cosmovisão, um jeito de interpretar a realidade. E a nossa ideia com essa série é trazer para você a narrativa de Deus. É trazer para você a realidade. Porque Cristo é a luz, Ele é o primogênito e Ele é a realidade de todas as coisas. E aquilo que não está em Deus é distorção. Mas se você não souber o plano, meu irmão, Algumas coisas vão acontecer com você daqui para frente. E a primeira coisa que a escritura fala é que nos últimos dias haverá o aumento do engano. Porque Jesus disse no seu sermão escatológico, alguns vão dizer, ele está ali, ele está colar, mas ele não vai estar lá. Nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina. Elas terão coceira nos ouvidos. Quando a gente começa a falar que pecado é pecado e a forma como Deus quer que a gente viva as nossas vidas, o manual de instrução de como Deus criou o homem, isso dá coceira nos ouvidos das pessoas, elas não querem essa doutrina, então começarão a levantar mestres para si. Para pregar um evangelho ou um outro evangelho, um evangelho falso, que nos desvirtua da verdade. Nos últimos dias haverá muito engano. E quem não conhecer o Senhor e o seu plano será enganado. Mas não só o engano é um problema, o problema também é da decepção e da frustração. Sabe por quê? Porque muita gente até ouviu o evangelho, mas não ouviu o plano todo ou ouviu de forma mal interpretada. E busca a Deus como um meio para obter o seu sucesso, o seu conforto, a sua realização pessoal, a sua alegria. E quando o plano do fim, quando a tribulação vier, quando as coisas começarem a funilar, muita gente vai olhar e vai falar assim, cadê Deus? O que, que é isso que está acontecendo? Deus esqueceu da gente, Ele não nos ama mais? E na verdade é só o plano de Deus em ação. Mas quem não sabe vai se frustrar. Então, o que nós estamos pretendendo, e eu estou falando isso como, como líder dessa casa, debaixo da autoridade do meu marido, pastor dessa casa, a nossa ideia é trazer para você, para nós, família, essa narrativa, esse esqueleto do plano de Deus, do que ele está fazendo ao longo da história. Porque nós cremos que nessa casa haverão pessoas como os filhos de Sacar. Os filhos de Sacar eram pessoas que sabiam discernir os tempos. Eles sabiam olhar para o que estava acontecendo no seu redor e entender em que parte do plano eles estavam. Mas mais do que isso, eles sabiam o que fazer no momento em que estavam. Eu creio que Deus está levantando nessa casa pessoas como os filhos de Issacar. É você? Digam amém. Eu creio também que Deus está levantando nessa casa o cumprimento de uma das profecias de Daniel. Que nos últimos dias... Deus levantaria homens cheios de sabedoria a respeito dos planos do fim para ensinar outros homens para que a igreja esteja pronta e madura. Meu irmão, você precisa entender esse plano para você conseguir crescer em zelo, crescer em maturidade, crescer em perseverança, em constância. Não dá mais para ter uma espiritualidade de domingo. O que eu vou falar aqui hoje é o resumo do resumo é tipo um arquivo zipado que você vai ter que chegar na sua casa pegar a sua bíblia, pegar comentários teologia bíblica, você vai ter que começar a estudar porque não dá para falar tudo num domingo a gente quer que você cresça em zelo cresça em maturidade, em confiança mas mais do que tudo sabe qual é o meu desejo nessa noite? é que você confie no zelo dele que você confie na perseverança dele que você saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo que você olhe para você hoje e se veja tão despreparado. Mesmo que as coisas que você vai ouvir hoje, você esteja ouvindo pela primeira vez. Que você tenha confiança nele. Nós estamos de pé aqui hoje. Não é por causa daquilo que a gente sabe ou por causa daquilo que a gente pode fazer. Não há justiça em nós. Não há méritos em nós. Nós confiamos na obra de Cristo Jesus. E se você conhecer o plano e conhecer aquele que bolou o plano, meu irmão, não importa o que aconteça, você vai ficar de pé. Então, nessa manhã, eu quero começar dizendo que, se você é essa pessoa que fala, Val, eu preciso crescer, saiba que ninguém aqui alcançou essa estatura. Todos nós estamos em desenvolvimento. Todos nós estamos avançando e crescendo. Mas se você hoje está fraco, a graça de Deus é suficiente para te aperfeiçoar no meio da fraqueza. Ele é a sua força. No meio da adversidade, ele é o seu socorro, o seu auxílio. Tenha graça com você mesmo. Porque às vezes a gente tem graça para com os outros. Às vezes a gente até entende a graça de Deus para conosco. Mas às vezes a gente é muito autocrítico. Então, receba a graça de Deus, receba a graça para você aplicar a sua própria vida e a ideia é que você seja cheio de fome e sede para crescer nessa revelação, amém? Amém? Dito isso, tão importante, eu queria mostrar para você o que, que a gente está construindo e hoje a gente vai fazer um pequeno resumo, por quê? Porque nós estamos chegando na plenitude dos tempos, hoje nós vamos falar da nova aliança, mas não dá para falar da nova aliança sem a gente fazer um, um review aqui. Então, eu contratei um auxiliar técnico. Porque eu não sei desenhar no iPad. Então, enquanto eu falo, ele vai escrever. Gente, que maravilha. É dois em um. Enquanto eu falo, ele vai escrevendo. E aí... Oi? Ah, Wesley vai por aqui. tá? E aí você vai prestando atenção. Eu quero falar para você o que nós estamos construindo aqui. Então, a primeira aliança que nós falamos... Você trouxe papel? Você trouxe caneta? Se não, abre o bloco de notas do seu celular. Estou falando sério. Em nome de Jesus, abram o bloco de notas do celular e comecem a anotar. A primeira aliança que foi trazida aqui se chama Aliança da Redenção. E o que é a Aliança da Redenção? Ela é uma espinha dorsal. Oh, Obrigada. É... Ela é uma espinha dorsal, é como se fosse a coluna. Ele vai desenhar aí, ó, tá vendo? É ela que sustenta todas as coisas. O que que é a aliança da redenção? Ficou meio ruim, né? O que que é a aliança da redenção, gente? É a aliança que Deus fez com Ele mesmo. Antes de Deus dizer, haja luz, haja terra, haja animais, antes dele criar todas as coisas, Deus fez uma aliança com Ele mesmo. Ele fez um compromisso, ele jurou pelo seu próprio nome, que não importa o que acontecesse, ele redimiria, ele restauraria todas as coisas. Deus quando criou o homem sabia que a gente não ia dar conta. Então ele garantiu o plano. O pai bolou o plano, mas o filho disse, pai deixa que eu desço lá. Deixa que eu executo. Pai, deixa que eu morro na cruz. Pai, eu vou ser o sacrifício para que isso aconteça. E o Espírito Santo hoje é quem aplica o plano nos nossos corações. Essa é a aliança da redenção, é a espinha dorsal de tudo que nós estamos falando aqui. Nós começamos por ela. Mas aí a gente continuou a construção. A gente continuou a construção por quê? Porque é importante você saber que isso aqui é sobre você, certo? É sobre mim, sobre você, tem um caráter pessoal, mas ela é muito maior do que nós. Ela não para em nós. Deus está redimindo toda a terra. E agora que você é um nascido de novo, agora que você tem o Espírito aplicando o plano em você, você é chamado para ser um cooperador dessa redenção. Deus está contando com você, meu irmão, minha irmã, para você cooperar no plano de redenção da terra. É por isso que você nasceu de novo. E aí ele continuou, então, com a aliança de Adão. E a aliança de Adão é a primeira vértebra. Está vendo que é uma vértebra? Está apoiada na redenção. É uma vértebra, gente. Deus queria se relacionar com o homem. E ele disse, Adão, vou me relacionar com você. Mas a primeira aliança, a aliança de Deus com Adão, foi uma aliança de obras. Era uma coisa simples. Uma árvore. E Deus disse, não, não coma, o que o homem fez? foi lá e comeu, quebrou a aliança, a aliança foi quebrada logo de cara gente, mas o que acontece, essa espinha dorsal continuava sustentando todas as coisas, por isso Gênesis 3:15, a escritura diz Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está prometendo que mesmo que Adão tenha quebrado a aliança, a espinha dorsal vai dar conta. Deus vai enviar uma semente, um descendente, alguém que vai fazer com que tudo seja redimido. Amém? Estamos juntos até aqui? Depois disso a gente viu a aliança de Noé, mais uma vértebra por favor, olha só Noé ali, e o que acontece, Deus decide julgar a humanidade pela maldade que se multiplicava, a terra se encheu de violência, você lembra da história, mas a, a espinha dorsal continuava lá, então no meio da maldade, Deus escolhe um homem justo, íntegro, uma família, para quê? Para pela graça eles iniciarem uma nova era, uma nova terra. Essa semente de Gênesis 3,15 estava sendo passada. Vamos continuar? Depois nós vimos a aliança de Abraão. Quantos estavam aqui no dia que o Fábio pregou sobre Abraão? Tem bastante gente que não estava. Essa, gente, é uma vértebra muito importante. Da família de Sem, um dos filhos de Noé, Deus escolhe um homem chamado Abraão e diz, Abraão... Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Gente, Deus escolheu esse homem e prometeu três coisas para ele. Prometeu para ele uma terra, prometeu para ele um descendente, que é o mesmo de Gênesis 3,15, que ia vir pela linhagem de Abraão. E prometeu a bênção para todas as nações. Depois disso, a gente vê ainda a história se desenrolar. E nós chegamos então na aliança de Moisés. E a aliança de Moisés é também uma vértebra muito importante ali. Porque você sabe que a aliança de Abraão é passada para Isaac, o filho da promessa. Para Jacó. Jacó se transforma em Israel, que é o patriarca. Ele tem 12 filhos. E desses 12 filhos, um é mandado para o Egito soberanamente pela mão de Deus para preparar comida para salvar o povo de Israel. O que acontece é que depois que José morre, você pode ler a história lá no Gênesis, o próximo faraó se esquece de tudo que José tinha feito pelo Egito. E o povo hebreu então se torna escravo naquela nação. E Deus tem que levantar um libertador. E o nome desse libertador é Moisés. E Moisés é um tipo de Cristo, gente. Quando Deus se encontra com Moisés na sarça ardente, ele fala, Moisés, vai e liberta o meu povo. Vai e tira o meu povo da escravidão. E aí Moisés chega para Deus e fala, Deus, como é que eu vou fazer isso? Essa missão é muito grande, é maior do que eu, eu não dou conta. Se eles perguntarem para mim qual é o seu nome, Deus, o que, que eu vou responder? E aí você sabe que Deus revela para Moisés o nome dele. E é um tetragrama, uma letra que no hebraico é impronunciável, é Iavé. Iavé, gente, é traduzido né, na nossa Bíblia como eu sou. Mas eu aprendi que no hebraico a melhor tradução para Iavé seria eu serei o que serei, no futuro. Sabe o que Deus estava falando para Moisés ali? Moisés, você quer me conhecer? Moisés, você quer realmente saber o meu nome? Então anda comigo, Moisés. Porque eu serei o que serei. Caminha comigo na história e vá vendo os meus feitos, vá vendo os meus atos. E a revelação que você tem de mim vai sendo aumentada, vai sendo progressiva. É isso que Deus quer fazer com Israel. Eu serei o que serei. Meu irmão, sabe por que o nome de Deus é impronunciável? Porque o nome de Deus é tão grande. O nome de Deus é a história. Deus está construindo uma história. É esse Deus que você serve, que você é filho, que você adora. Você quer conhecer a Deus? Anda com Ele. É por isso que Ele escolheu o Noé. Era um homem que andava com ele. É por isso que ele tomou Enoque para si. Era alguém que andava com ele. É por isso que ele disse para Abraão, Abraão, anda comigo e ser perfeito. Há um chamado de Deus hoje aqui. Deus quer aumentar progressivamente a revelação que você tem dele. E ele está dizendo para você, caminha, marcha, anda. Eu vou me revelar a você conforme você me, me conhecer pela história. Você está entendendo a grandiosidade do que está acontecendo aqui? Moisés chega para faraó e fala, ó, oh, deixa meu povo ir. Meu povo tem que prestar culto ao Senhor. Mas não era qualquer culto. Aquele culto era um casamento, gente. Lembra que o Douglas falou aqui? Era uma cerimônia de casamento. Por isso o primeiro mandamento é, não tem outros deuses. O que, que Deus estava falando? Não tem amante. Não tenha um outro marido. Eu sou seu marido, o Senhor está dizendo. E é tão lindo e tão evidente isso na história de Israel. Porque Deus se apresenta para Israel como o provedor daquela nação. Oh, gente, eles estavam no deserto e não faltava pão do céu. Porque ele era o marido provedor. Eles estavam no deserto e não faltava água. Você sabe que no deserto é seco, mas batia na rocha, saía água. Porque ele era o provedor. Gente, as codornizes voavam e chegavam no arraial. Porque ele era o provedor até mesmo da proteína do seu povo. Mas não só provedor, ele era protetor também. Quando eles andavam no deserto, a nuvem cobria eles para eles não ficarem no sol causticante. Quando eles estavam à noite, no frio do deserto, a coluna aquecia eles. Deus estava mostrando ali, eu dou conta de ser seu marido. Eu dou conta de casar com você. E você percebe que é a mesma figura, hoje a igreja é a noiva de Cristo e Deus continua dizendo para nós, eu dou conta de prover na sua vida, eu sou o seu protetor, anda comigo, faz uma aliança comigo, que eu dou conta de você. Entende? Essa vértebra é muito importante, mas sabe o que acontece, gente? Logo depois da cerimônia de casamento, a mulher já adultera com outro. Moisés está lá em cima recebendo a lei. O que, que acontece com o povo? Está fazendo bezerro lá embaixo. E eu quero que você olhe para Israel, não só olhando para uma nação, falando assim, ué, como que eles puderam fazer isso? Eu quero que você olhe para você. Porque nós somos assim. Nós somos adúlteros. Nosso coração é uma fábrica de ídolo. Rapidamente a gente se desvia de Deus. E isso aqui só está provando para nós que a gente precisava de uma aliança superior. Isso aqui está mostrando para a gente que a gente precisava de uma aliança maior, que a gente não ia dar conta da nossa parte. E aí, então, nós chegamos em Davi. E a aliança davídica, está em 2 Samuel 7, se você quiser anotar para ler depois, é a aliança que Deus faz com esse homem, que simplesmente alcançou e entendeu o coração de Deus. E Deus promete para Davi duas coisas. Ali pela aliança da redenção, continuando, ó. Ele promete um descendente no trono e um reino que nunca teria fim. Você está vendo que apesar de terem as vértebras, é uma coisa só? Você está vendo que nós estamos falando de alianças, mas na verdade é a aliança de Deus? O que você precisa entender? Que isso não são coisas separadas. Deus está construindo uma linha do tempo. É uma coisa só, é amarrado. Vocês entenderam? E agora, então, a gente vai chegar nessa parte tão importante que é a parte da nova aliança. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo, deixar ela já aberta aí. Em Jeremias, nós vamos começar pelo capítulo 30. Jeremias 30. Bom, você precisa saber que depois de Davi, ele teve Salomão. E Salomão se casou com várias mulheres e também se perdeu. Os reis que vieram depois de Salomão, a grande maioria deles, você vai encontrar escrito assim na Bíblia, e eles não andaram nos caminhos do seu pai Davi. E eles não andaram nos caminhos do seu pai Davi. O que, que a história está contando? Que Israel desobedeceu, continuou adulterando. O que, que acontece então, gente? A nação de Israel, o reino de Israel é dividido. Presta bem atenção nisso, que isso é muito importante. É dividido em duas partes. O reino do norte, onde dez tribos ficam ali. E o reino do sul, onde ficam duas tribos. Judá e Benjamim. E por causa da, da idolatria e por causa do desvio do povo, Deus então começa a mandar os seus profetas. E para que que servem os profetas? Os profetas são aqueles que estiveram no conselho de Deus que conhecem a vontade eterna de Deus, que conhecem o futuro e eles começam a apontar para o povo qual a direção que eles precisam ir ou estar indo, no caso de Israel. E os profetas ali, os principais são Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. Quando o povo está perdido, eles começam então a profetizar juízo. E aí o que acontece? O reino do norte é invadido pela Síria. Pela Assíria, não Síria, tá gente? Assíria. E eles são destruídos. E não demora muito tempo, a Babilônia invade o Reino do Sul. Como juízo de Deus, os profetas disseram que se eles se afastassem do Senhor, eles seriam levados para o cativeiro. A Babilônia invade, destrói Jerusalém. E eles são levados, então, cativos para a Babilônia. Mas quando os profetas profetizam, eles não profetizam só juízo. Porque Deus não é só Deus de severidade. Deus também é Deus de bondade. Diga comigo, bondade. Então eles profetizam sim o juízo e o juízo concretiza, porque toda ação tem uma consequência, mas eles profetizam também redenção. Porque Deus é aquele que amaldiçoa a geração dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas é aquele que visita até mil gerações daqueles que o amam. E Deus promete redenção para Israel. E é isso que a gente vai ver aí em Jeremias 30. Você pode abrir comigo o começo das boas novas aí. Porque de Jeremias 1, é, do capítulo 1 até o 29, vai mostrar a bagunça que estava Israel, ok? Mas no 30, a partir do versículo 1, começa boas notícias aí. Então diz assim. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de? Israel. O Deus de? Israel. Israel. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse. Porque está chegando o dia em que restaurarei o meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para essa terra que eu dei a seus antepassados. E eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Oh, gente, olha para esse texto e vê se não está escrita aí a promessa de Deus a Abraão. O que Deus disse para Abraão? Que Abraão teria uma terra, um descendente e todas as famílias da terra abençoadas. Essa coluna, essa espinha dorsal está garantindo nesse texto que a gente leu que Deus vai trazer eles para casa, para a terra que Deus prometeu aos seus antepassados e eles voltarão a possuí-la. No cativeiro, no exílio, Deus já está anunciando, vocês vão voltar. Eu tenho redenção, eu tenho restauração para Israel. E quando a gente vai falar de nova aliança, que é o nosso tema de hoje, quando a gente para para pensar na nova aliança, a gente já pensa na... Igreja, sim ou não? A gente pensa na ceia do Senhor, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sim ou não? Agora, a minha pergunta para você é, aonde começa a nova aliança? Qual a primeira menção de nova aliança na escritura, gente? Você precisa entender nessa manhã que Jesus não veio à terra para inaugurar uma religião nova. Jesus não veio à terra para criar o cristianismo. Jesus veio para continuar um plano de redenção que estava sendo cumprido. Presta atenção nisso que eu estou falando. Isso aqui é uma chavinha que vira para você entender o que a gente está estudando. Então, a primeira menção de nova aliança é para Israel. Diga comigo, Israel. Israel. Deus se apresenta como Deus dos judeus. E aqui nós precisamos falar que existe uma teologia, uma linha de pensamento, uma doutrina demoníaca, satânica, presta atenção nisso, que substitui Israel pela igreja. Que substitui o povo escolhido por Deus, a nação de Israel pela igreja. E eu vou te explicar por que. Que é importante a gente saber disso, gente. Porque no fim dos tempos, nos dias de tribulação, Jerusalém vai ser o epicentro, vai ser o lugar aonde tudo vai acontecer. As coisas lá vão ferver. Zacarias fala que no fim, Jerusalém vai ser um cálice de atordoamento para as nações. Vai acontecer tanta guerra, tanta coisa lá que vai ser difícil olhar para Jerusalém, olhar para os judeus com bons olhos, porque vai ser um conflito geopolítico complicado. Nós precisamos entender isso porque tudo aponta para lá. Eu quero que você saiba que nessa manhã aqui eu não estou apenas falando contra o antissemitismo, sim. Nós estamos falando contra, mas não apenas isso. Eu não estou falando apenas com um viés ideológico, político. Eu quero alertar você da palavra de Deus a respeito do seu próprio povo. Foi Deus quem disse a Abraão. Abraão, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Que lado nós estaremos? De que lado o Brasil estará como nação? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso copiar meu marido aqui. Israel não foi substituído pela igreja. Gente, esse pensamento veio pelo seguinte fato. Porque os israelitas foram sujeitos a, a cativeiro, a exílio tantas vezes. O seu país ficou destruído por tanto tempo que durante 1.800 anos, eles ficaram sem terra. Durante 1.800 anos, até um pouquinho mais, eles ficaram sem ter uma geografia. Eles eram uma família, uma nação, um povo espalhado pelos países da terra. Então, os cristãos começaram a ler as escrituras e todas as promessas do Antigo Testamento, que eram para Israel, eles falaram, ué, não tem mais a terra Deus julgou, rejeitou esse povo, então agora é para a igreja, não é assim, não é assim que as coisas são, abre comigo a sua Bíblia, eu quero te mostrar, Jeremias 30, versículo 6, Jeremias 30, 6 diz assim, olha, ouço gritos de medo, a terror e não a paz, Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então, por que estão aí com o rosto pálido e mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. Você acha que Israel passou por coisas difíceis já, sim ou não? Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso é terrível. Mas aqui, essa palavra aqui, ela é uma palavra que tem duplo cumprimento. Parte dela se concretizou, mas parte dela vai se concretizar só no fim. O que o texto está dizendo para a gente é que quando chegar os dias de tribulação, será um tempo de angústia tão grande para Israel, uma ocasião de tanto terror que nunca houve nada parecido na história. Nada na história. Isso também está em Mateus 24. Se você quiser anotar para você estudar depois. Isso também está em Zacarias 12 e 14. Mas Deus não esqueceu do seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. E Deus promete algumas coisas para Israel. Deus promete libertação do exílio. Diga comigo, libertação do exílio. Deus promete a cura de uma ferida incurável. Olha isso, a cura de uma ferida incurável. Deus promete restauração das cidades e das vinhas. Eles estavam exilados, eles não tinham lugar. Mas Deus promete, nós vamos... Deus fala, eu vou restaurar as cidades de vocês. E Deus promete também a juntar os espalhados. Olha que coisa maravilhosa. A juntar aqueles que estavam nas nações da terra. Quer anotar aí? Anota. Amós 9, 14, 15... Anota Jeremias 31, 7. Como eu disse para você, no ano 70, mais uma vez, Jerusalém foi destruída. Tito entrou lá, queimou a cidade. O povo se espalhou e eles ficaram sem terra por 1.800 anos. Eu quero frisar isso para você. Mas abre comigo agora, Isaías 66, 8. Abre aí, rapidamente, Isaías 66, 8. Se você não vibrar comigo agora, você não está entendendo o que eu estou falando. Diz assim o texto: quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Porque Sião estava em trabalho de parto e deu à luz a filhos. Presta atenção. Pode uma nação nascer num só dia? 1.800 anos sem terra. Mais dia 14 de maio de 1948. Numa reunião das Nações Unidas. Por causa do voto final de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. A geografia de Israel foi reestabelecida. E aquela nação nasceu em um só dia. Como eu disse, profecia de duplo cumprimento. Mas isso aqui, meu irmão, a gente viu na nossa geração. Na verdade, os estudiosos dizem que o povo começou a retornar para a terra e hoje já existe mais de 6 milhões de judeus morando em Israel. Eles têm um movimento do próprio governo para trazer de volta o seu povo para a terra. Eu vou te falar, e você pode anotar isso, dos fenômenos dessa geração Poucos eventos reivindicam um significado tão grande em relação à profecia bíblica quanto o retorno de Israel para a sua terra. Israel voltar para a sua terra constitui uma preparação para o fim do plano. O estabelecimento da futura vinda do Messias e o cumprimento da profecia bíblica. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a nova aliança, ela não começa com a gente. Ela começa com Israel. Vira Jeremias 31, 31. Leia aí comigo. Jeremias 31, 31, diz assim. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel. Com a casa de? Israel. E com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar do Egito, Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo. Você está vendo a história sendo construída? Vocês estão percebendo as palavras e tudo se conectando? Vai para o próximo versículo. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Que dia, gente? Que dias? Os dias da tribulação. Presta atenção. Então você pode perguntar assim, Val, a, aliança, a nova aliança já está cumprida? Não, ela está garantida pela obra de Cristo, mas ela ainda não está cumprida. Porque a escritura diz, depois daqueles dias, na mente dele lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei e eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, olha, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. O que está dizendo o texto? Que haverá um dia, no fim dos sete anos de tribulação, que o céu vai rasgar, Jesus Cristo vai descer sobre as nuvens, e aqueles... Aqueles que o transpassaram, Zacarias vai dizer: aqueles que o feriram se lamentarão por ele. Não vai, preciso, não vai ser mais preciso dizer, Ei, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Ah, meu irmão, isso é tão glorioso, porque todos me conhecerão, desde o menor. Até o maior deles. Eu perdoarei. Presta atenção, gente. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Não me lembrarei jamais. Olha só. A velha aliança alinhava a conduta. Mas essa nova aliança prometida vem para mudar o caráter. Vem para mudar o interior. Vem para ser a habitação do Espírito em nós. Agora... Isso é tão sério, isso que eu estou falando da aliança de Deus com Israel. Veja comigo aí versículo 35. Olha isso, gente, eu preciso mostrar isso para vocês. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas para a lua e as estrelas para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. 36. Se estas leis fixas, que leis fixas? Ué, do sol dá a sua luz, da lua tá no céu, das estrelas brilharem à noite, do mar tá, tá bramindo as ondas. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha só o 37 Assim diz o Senhor Se puderem medir os céus de cima E sondar os fundamentos da terra embaixo Também eu rejeitarei Toda a descendência de Israel Pelo que fizeram Deus está dizendo que a aliança Que o compromisso, que o pacto que ele tem com Israel É imutável É só no dia que a, o sol parar de dar a luz Que isso vai mudar Ou seja, nunca você está entendendo o que eu estou falando? Agora abre comigo Romanos 11. Deixa de preguiça, vamos ler a Bíblia. Romanos 11. Eu quero ler com vocês o que aconteceu então com Israel e como é que a gente entra nessa história. Eu não tenho a pretensão de explicar tudo, nem vou conseguir, a gente vai precisar de uma parte 2 para a Nova Aliança, mas isso aqui é o que vai dar base para a semana que vem. Romanos 11, vamos do 11 em diante. Eu pergunto, Paulo falando, tá? Sobre Israel. Acaso tropeçaram, ele está falando dos judeus, para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Pelo contrário, por causa da transgressão deles, é que veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ei, estou falando com você gentil. Versículo 13. Visto que eu sou apóstolo para os gentios, eu exalto o meu ministério. Na esperança de que, de alguma forma, eu possa provocar ciúmes no meu próprio povo e salvar alguns deles. Porque se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão vida dentre os mortos. Presta atenção, ele está falando que a conversão de Israel está dire é, diretamente relacionada com a ressurreição dos mortos. Com o plano escatológico do fim. Olha só, continua é, lendo o texto aí comigo. 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre os outros, presta atenção, você foi enxertado e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra os ramos. Se o fizer, saiba, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, está certo. Eles, porém, foram cortados pela incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Porque se Deus não poupou ramos naturais, não vai poupar você. Vamos ler 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram, mas bondade para com você. Desde que você permaneça na bondade. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles se continuarem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural, você foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais da própria oliveira. Irmão, não ignore esse mistério. Não se torne presunçoso. Israel foi endurecido em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim como está escrito, todo Israel será salvo, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em piedade, e esta é a minha aliança, quando eu remover os seus pecados, o que que nós estamos vendo aqui gente, nós estamos vendo que Deus deixou o seu povo ficar cego por um tempo, para quê? vira para quem está do seu lado e fala assim, para o seu benefício. Os que não eram povo se tornaram povo de Deus. Mas não significa que Deus esqueceu de Israel. Aqui no texto de Romanos 9, ele fala que Deus deixou um remanescente. Presta atenção nisso. Hoje, de 9 milhões de judeus que existem, só 1% é messiânico. Só 1% conhece Jesus. Deus deixou ali um remanescente. Mas quando Jesus aparecer, todo Israel será salvo. Porque já terá chegado a plenitude dos gentios. Então, o que eu quero que fique claro para nós nessa manhã é que Deus não matou uma planta chamada Israel e plantou uma nova. Não foi isso que Ele fez. Já existia algo sendo construído. Já existia um esqueleto sendo formado. Já existia uma pessoa em formação. E agora? E agora? Vai chegar. Vai chegar. Enquanto isso, gente. Deixa eu continuar falando pra você. Isso é muito sério, a gente precisa entender isso. Não é como se Deus tivesse filhos naturais e tivesse matado os filhos naturais. É que os filhos naturais viraram as costas para o pai por um tempo. E aí sabe o que Deus fez? Ele adotou filhos novos. E porque ele adotou filhos novos e tem uma relação tão linda agora com esses filhos, eles vão gerar ciúme nos filhos naturais. E esses filhos naturais vão voltar para a família. Você entende o que eu estou falando? Nada da pessoa, né, querido? A pessoa estava sendo formada. Ah, glória a Deus. Era Cristo. O que, que você precisa entender, gente, é que tudo que Israel não deu conta de cumprir, Jesus cumpriu. Em Êxodo, a Escritura fala, quando Deus foi libertar os, os israelitas do Egito, Ele fala para o faraó, deixa Israel ir, porque Israel é meu filho primogênito. Eu te pergunto, quem é o filho primogênito de Deus? Deus. Quem é o filho primogênito de Deus? Foi ele que desceu o Egito. Como Israel desceu. Mas ele regressou do Egito. No seu nascimento. Foi ele que passou pelas águas. Israel passou pelas águas ali do mar, do mar vermelho, mas ele passou pelas águas do batismo. Israel passou pelo deserto, mas ele passou pelo deserto. E ao contrário da nação de Israel, ele não se dobrou diante de um bezerro de ouro, mas ele resistiu fiel na tentação e foi sustentado pela palavra que procedia da boca do seu pai. Foi ele que cumpriu os ofícios que Israel tinha que cumprir como rei como profeta, como sacerdote. Ele era um profeta maior que Moisés, gente. Ele é o rei da linhagem de Davi. Foi ele que sofreu o exílio, como Israel sofreu. Ele morreu numa cruz. Mas ele também era o Cordeiro de Deus. Assim como o Cordeiro Pascal foi morto para salvar o povo israelita. Ele foi restaurado no terceiro dia. Se ergueu da morte na sua ressurreição e formou um templo você está vendo que tudo que Israel não conseguiu cumprir o verdadeiro israelita cumpriu é por isso que Jesus diz assim em Mateus 5,17 não pense que eu vim revogar a lei não pense que eu vim revogar os profetas eu vim para cumprir Jesus, a sua obra da cruz sua obra da salvação foi finalizada. Mas o plano de redenção ainda está em andamento. Agora, para a gente encerrar, eu quero que você abra Efésios 2. E é daqui que nós vamos partir para a semana que vem. Efésios 2, versículo 11. O texto diz, portanto, lembrem-se. Que no passado, vocês, gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram estranhos às alianças da promessa, que é o que a gente está vendo aqui. Vocês não tinham esperança, nós não tínhamos Deus no mundo, mas agora... Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, agora vieram para perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, e de ambos, Israel e os gentios, Ele fez um só. E derrubou a parede de separação No seu próprio corpo Ele desfez a inimizade Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças Para em si mesmo criar dos dois um novo homem Fazendo assim a paz E pela cruz reconciliar os dois com Deus Em um só corpo Tendo por ela destruído a inimizade Versículo 17, porque eu quero ler tudo e vindo, proclamou paz para vocês que estavam longe. Mas também proclamou paz aos que estavam perto. Judeus e gentios. Porque por meio dEle, de Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, nós não somos mais estrangeiros, não somos mais imigrantes. Pelo contrário, nós somos cidadãos dos santos. Nós somos membros da família de Deus. Nós fomos edificados sobre o fundamento de quem, gente? Dessa coluna. Dos profetas, dos apóstolos, nós fomos edificados ali, sendo o próprio Cristo a pedra principal de esquina. E nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. No qual você, diga para a pessoa que está do seu lado, você é edificado para a morada de Deus no Espírito. Três Eu só quero terminar Mostrando pra você Eu sei que tem gente que é auditiva e tem gente que é visual Então isso aqui ajuda bastante É como se Deus estivesse em toda a história Desde a criação Até o último dia É como se Ele estivesse estendendo um fio escarlate Um fio vermelho durante toda a história Quando você olha pra Adão Adão pecou, mas um cordeiro morreu logo em seguida para vestir a sua nudez. Quando você olha para Noé, Noé foi salvo, mas assim que ele inaugura a nova terra, o sangue do cordeiro é derramado para que ele possa inaugurar essa nova estação. Se você olha para Abraão, você vai ver que precisava ter sangue ali derramado. Animais foram mortos, bois, cordeiros, o carneiro foi morto no lugar de Isaac, gente. Para que a aliança ficasse de pé. Você olha para Moisés. E você vê tantos sacrifícios sendo feitos ali no templo. Você olha então para Davi. E nós vimos a semana passada. Que Davi atrás da presença de Deus. A cada seis passos. Ele fazia o que? Um rastro de sangue. Todo esse sangue. Todo esse fio escarlate. Na verdade era uma sombra. Era só um ensaio ou um, um arquétipo de algo muito maior. Porque um dia, o próprio filho, aquele da espinha dorsal, ele disse, pai, deixa que eu vou. Um dia João Batista estava batizando os homens para arrependimento. E ele olha e ele fala para os seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o verdadeiro Cordeiro. Aquele que tira o pecado do mundo. E porque ele morreu no seu lugar, pelos seus pecados. Para te resgatar. Porque ele te ama. Porque ele derramou o sangue dele. Hoje... Dá o seu braço. Hoje nós somos membros da família de Deus. Nós somos um em Cristo. Um só corpo. Uma só fé. Um só batismo. Um só espírito. E há um convite para você hoje aqui no Espírito. Há um convite para você, que de repente é um amigo do Evangelho, você já ouviu falar de Jesus, você até foi numa missa um dia, eu não sei. Mas há um convite, o seu coração está ardendo, e você está entendendo, o Espírito está te convencendo que foi por você, foi por amor a você. Esse plano tão grande atingiu eu e você. E o Espírito está te convidando hoje para você mais uma vez. Ou pela primeira vez, quem sabe? Confiar nesse sangue. Para você deixar esse sangue passar pela sua vida. Para você deixar esse sangue limpar a sua história. Esse sangue remove os seus pecados. Esse Espírito te faz uma nova pessoa. Ele limpa você. Ele faz aquilo que você jamais conseguiria fazer sozinho. Ele tem para você justiça. Ele tem para você paz. Ele tem para você alegria. Talvez você tenha chegado aqui tão triste. Talvez você tenha chegado aqui nas últimas. Querendo desistir de tudo, sabe? Talvez você já tentou mudar pelas suas próprias forças. Talvez você está trilhando um caminho e você está percebendo que é um caminho de morte. Mas hoje o Espírito da adoção, esse que vem para nos enxertar nessa videira verdadeira, Ele está te chamando. É um convite pessoal. E se é você essa pessoa Eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar Não importa se você já é crente Se você não é crente Se esse convite é pra você Se o Espírito está queimando no seu coração Fica de pé no seu lugar Que nós vamos orar E nós vamos celebrar esse cordeiro E esse sangue Que nos comprou com alto preço Aleluia Aleluia Fique de pé no seu lugar, fiquem todos de pé.